0: Esse é o Papo de Família, o podcast da The Família. Nossa linha editorial é abordar os desafios das famílias e teremos a oportunidade de trazer a cada novo episódio pessoas comuns que, assim como você, podem nos estimular a refletir sobre o universo das famílias e seus desafios. O Papo de Família surgiu no meio da pandemia, no momento em que as famílias se isolaram, o nosso objetivo é trazer a cada novo episódio convidados para discutir temas importantes das famílias brasileiras. Nossos encontros são quinzenais, sempre às quartas-feiras. Eu sou Priscila Mello e estaremos com vocês nessa jornada de troca e aprendizado. Nesse episódio, iremos abordar as histórias de famílias que impactam uma vida toda. É, hoje, nosso episódio é com Amadeu Papo. E tem uma história de vida bem movimentada, marcada pela busca em aprender a olhar a situação por outros ângulos. E nesse episódio, eu e Amadeu debateremos os desafios de nascer em uma família empresária brasileira que prosperava na década de 70, mas que não sobreviveram aos novos ambientes, de negócios que surgiu após o Plano Real. E nosso episódio de hoje é Laços de Sangue, o nome é bem sugestivo, mas eu queria começar hoje recebendo o Amedeu para falar com a gente e que ele pudesse contar um pouco de onde vem o nome dele.
1: Bom, bom dia, obrigado pelo convite. Priscila, é um prazer te reencontrar aqui nesse papo. muito oportuno que a gente tem essa chance de conversar no meio da pandemia e compartilhar nossas vivências, memórias afetivas é, e caminhos que a vida fez com que a gente tivesse a oportunidade de desenvolver e estar juntos hoje. Então, é um, é um privilégio e fico feliz de ter essa conversa com você. Eu acho que essa questão do nome, a gente falou isso em outras ocasiões, ela, de fato, era mais do que simbólica, ela é simbólica e concreta. Não é? Simbólica porque as famílias, tradicionalmente, e acredito que não mais com tanta frequência hoje, mas na nossa geração, vamos dizer assim, tinham por hábito querer homenagear os filhos, dando o próprio nome, né, ou nome de ancestrais, como se fosse uma homenagem e também uma, um, um orgulho. né. Então, assim, estou tendo descendentes e vai, vai levar adiante a tradição, o nome, e era muito comum. Meu nome vem, então, dentro desse espírito, vamos dizer assim, de homenagear o meu pai, que chamava Medeu Augusto Papa, e que, por sua vez, o nome dele, Amedeu Augusto, é originário do nome dos avós dele, dos meus bisavós. Então, o avô paterno dele, chamava Amedeu, e o avô materno, Augusto. Então, isso vem, né, acho que mostra bem, e além não é só na família italiana, o Papa aí mostra bem o lado italiano, mas em tantas outras famílias, quatrocentonas italianas, tantos imigrantes que a gente tem no Brasil em São Paulo, eh, tinham, em alguma medida talvez ainda tenham, eh, essa característica de eh, nomear e talvez homenagear com o próprio nome. A gente pode conversar mais adiante te ouvir, o que, que você acha, a tua percepção, eu tenho... Na minha opinião, o que eu posso dizer, talvez que responda isso, eu tenho três filhos homens, nenhum chama Amedeu, cada um tem <risos> seu próprio nome. Mas eu, eu entendo que isso era uma, uma coisa mais comum em outras épocas.
0: Eu acho que é muito pertinente a gente começar falando do seu nome, trazendo essa ancestralidade, porque eu acho que tem muito a ver com justamente com o que a gente vai falar, justamente com esses laços de sangue, que a gente nasce e já tem toda uma expectativa. Você sentiu essa expectativa sobre você?
1: Senti bastante. Ela também foi é, bem materializada, essa expectativa. E você sabe, um pouquinho dividindo com quem possa aí nos ouvir, é, a família Papa, né, que é o lado paterno do lado do meu pai, Papa é um sobrenome típico do sul da Itália, não só da Calabria, de onde a gente vem, mas bem, bem do sul da Itália. E é um contexto tradicionalmente machista, né? então meu avô que era descendente calabrese nasceu no Brasil, o pai era italiano da Calábria que migrou, ele tinha uma convicção muito peculiar de que os negócios e os sucessores tinham que ser homem e que hum. o sobrenome seria carregado, né, o sobrenome Papa é perduraria. A gente fala muito de longevidade, né? nas na nossas atividades, eu, você e, e, e colegas que trabalham com governança, com família. Então, para o sobrenome ir adiante, teria que ser, um, um tanto o sobrenome quanto os negócios, um homem para encampar. Eu fui o primeiro homem, depois de 10 mulheres na terceira geração. Tanto minhas 4 irmãs, 5 na verdade, como primas, nasceram 10 mulheres na sequência para a frustração do meu avô, que, efetivamente, depois da terceira, quarta ou quinta mulher, nem ia na maternidade, ligava para saber se era homem ou mulher. E aí, se fosse mulher, parabenizava e ficava aguardando a vinda de um sucessor homem aí, neto, né, não filho, porque ele é. teve quatro filhos homens, mas dava muita importância também para essa geração. Então, eu e meu primo nascemos aí no intervalo de 20 dias, inclusive essa questão do nome, não vou me alongar aqui, foi também alvo de debate, se caso o meu primo não nascesse no sexo masculino, se eu poderia ter outro nome, mas isso acabou não acontecendo. Ele também carrega o nome do meu avô, meu primo, que eu gosto muito disso, chama José Neto. Então, hum. sim, expectativas desde, desde o do, dia do, de antes desde do... Mesmo.
0: Bom, para a gente começ... continuar aqui a conversa, eu queria primeiro fazer uma apresentação sua hoje, né? quem é o Amadeu Papa hoje? Então, é, o Amedeu, ele é sócio fundador da Praxis, empresa dedicada à governança corporativa e familiar, preservo, preservação e resolução de disputas empresariais e capacitação de executivos e familiares. É, antes de fundar a Praxis, ele desenvolveu sua carreira como empresário, consultor e executivo, onde acumulou grande experiência como negociador e mediador de números, com, números e complexos conflitos a gente vai detalhar isso mais para frente, explorar isso aqui. É, é mediador formado pela GV São Paulo, membro do Conselho de Mediação da CCBC, integrante do Corpo de Mediadores da OAB São Paulo, CCBC, Fiesp e Chemical. É graduado em Administração de Empresas pela FGV e, dire... e direito pela PUC. Então, tem bastante currículo aqui. Obrigado, é... Imagina. E hoje eu vou estar aqui com vocês, eu vou falar uma breve apresentação minha, quem sou eu, né? Eu sou a sócia fundadora da família, uma consultoria voltada para o apoio a famílias empresárias, na construção da governança familiar e estabelecimento da harmonia e bem-estar. É, tenho 20 anos de atuação na área, e já tendo atendido mais de uma centena de famílias empresárias em suas trajetórias de vida. É, com especial... Eu tenho especialização em marketing pela Universidade de Berkeley e MBA do ITA na SPM, é, IT-SPM, né? em gestão empresarial e coach pelo ICA institute mediadora pelo Mediaras Buenos Aires e coach cognitivo resiliente pela Sobral. Essa sou eu e a gente vai ter essa troca Muito daqui para frente.
1: Mas acho que o nosso maior currículo é a Escola da Vida. Né? É,
0: é uhum. importante
1: ter uma certa... Uma formação acadêmica ajuda. É. É, falando sobre essa questão da formação acadêmica,
0: eu sou também de uma família italiana, é, muito, muito machista, e eu só consegui achar meu lugar através da formação. Foi isso que me deu a chancela para poder discutir é, em mesas de conselho e de igual para igual. Então, para mim, a educação foi essa chancela, mesmo sendo mulher. Bom, a conversa tá aqui para a gente começar seria você se apresentando um pouco e contando um pouco da sua trajetória
1: Tá certo Bom, de uma maneira breve né, porque a gente tem casos para compartilhar não vou me alongar é, acho que o, a questão do nome já contou um pouquinho então venho aí de uma família numerosa né, sou filho caçula e me desenvolvi, enfim infância, adolescência, como, vamos dizer, não, não, não gosto muito desse termo normal, mas feliz e, e tudo nos conformes. Hoje eu atuo né, como um consultor também voltado para atender famílias empresárias, né, nos seus desafios aí de relações, desenvolvimento, né, já não é fácil né, trabalhar com família, família e negócios aumenta o grau de complexidade e esse tipo de, de desafio Acho que eu, tanto eu quanto você, a gente tendo essa experiência, essa vivência do outro lado do balcão, dá uma certa condição diferencial de a gente atuar e faz já uns seis, sete anos que eu me dedico a isso. Antes disso, eu tive o início de vida, não vou dizer a contra contragosto, Priscila, mas de uma maneira um pouco no início, no fim, atabalhoada, no início, premida, por uma circunstância difícil, meu pai ficou doente, eu acabei não subvertendo, mas revendo um pouco meus conceitos de trabalhar, começar minha trajetória profissional trabalhando com a família que tinha negócios, né, por conta dessa, desse quadro do meu pai. Então eu fiquei lá, depois eu posso aprofundar isso, ocupar esse espaço falando disso agora, mas fiquei cinco, seis anos com a minha família e foi uma experiência bem no, no no sanguínea né é, voou pena para tudo que é lado resumindo um é. começo, começo de, de vida de carreira profissional bem intenso né que depois se for o caso a gente é, eu posso detalhar um pouquinho é, isso foi de 95 a 2000 de 2000 a 2015 eu segui no mercado como executivo trabalhei em algumas consultorias trabalhei em empresa de capital aberto Acho que foi uma boa é, trajetória me deu bagagem, experiência, para hoje também estar tá nesse papel, seja de conselheiro, de consultor, tendo atuado com outros contextos que não só a minha família, né? Foi muito importante. Então, esse é um pouquinho, né? Eu sou casado, tenho três filhos e, enfim, tenho bastante orgulho, muito prazer em é, conseguir né, compartilhar um pouco da experiência com outras famílias e, principalmente, aprender e nos renovarmos, né? na hora que a gente tem contato com outras culturas, outras experiências, a gente transfere um pouquinho do que a gente sabe, estudou, e certamente, na mesma medida, aprende também e se desenvolve. Então, é um, é um privilégio poder trabalhar com isso. Né?
0: Bom, quando você acha que virou a sua chave para você entender que era hora de aprofundar no tema, enfim, foi por necessidade própria... Enfim, você, se tornou, você foi caminhando e se tornou um consultor, mas antes disso, o que te levou a desenvolver essas habilidades?
1: Bom, tem muitas coisas que a gente sabe que tem em comum e elas vão aparecendo ao longo da nossa conversa aqui naturalmente. No meu caso em particular, isso não posso falar para você, uma dessas coisas que fez a virada de chave é o sofrimento, né? Então o sofrimento e o contato com a realidade, lidar com a realidade como ela se apresentou né, de uma maneira hostil, imprevista e, e muito diferente daquilo que talvez não só eu idealizava, imaginava, mas como você perguntou é interessante no início, essas é, projeções, idealizações, né, expectativas que se criam, né, quando a, as coisas caminham de uma maneira diferente, a gente acaba sofrendo um impacto, um abalo muito grande. Né? Então, acho que o primeiro grande abalo que eu sofri foi um ano muito complexo para mim, foi em 99, foi um ano de perdas sistemáticas e sucessivas. Eu perdi meu pai, que depois dessa doença longa aí acabou falecendo, e também a gente viveu, e eu estava no... A gente falou disso, já trago a imagem aqui, eu estava realmente no olho do furacão, né? Foi um furacão, um processo de encerramento de atividades de um dos negócios que a família tinha, que era um banco. Era um banco pequeno que chamava Lavra. Né? Eu atuei nessa época, eu era diretor. E então, vivi né, esse processo de encolhimento, de negociação. É, sabe, Ter que chegar e falar, olha, nós estamos nos retirando, vamos ter que compor aqui o pagamento dos, da sua aplicação, poupança lidar com temas muito espinhosos, muito doloridos. Então, essa foi o começo da virada de chave. E acho que uma segunda virada de chave é como transformar esse sofrimento em algo produtivo e realmente aí começar a se recolocar, transformar, canalizar, acho que a palavra é isso, para uma atividade produtiva, acho que a vivência profissional e também o trabalho de psicanálise. assim A terapia, para mim, tem um valor é muito difícil de expressar certamente muito muitas mil assim, numa escala de proporção muito maior do que o investimento a contrapartida monetária que a gente coloca nesse tipo de coisa não só a terapia e tantas outras pessoas que ajudaram mas especificamente eu acho que para o meu caso a psicanálise ele tem uma contribuição uma virada de chave tremenda ah,
0: obrigada
1: hum. Bom, eu vou contar, eu vou me apresentar então,
0: contar um pouco da minha é história, aí. porque aqui é, 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 o negócio é a gente jogando. Você pode ficar à vontade para me perguntar e a gente vai, é,
1: eu
0: vou, enfim... Vou tomar a liberdade
1: de perguntar também.
0: É, exatamente, vamos fazer essa troca. Bom, eu vou colocar um pouco da minha história. Eu venho de uma família machista, meu bisavô fundou a empresa, meu avô teve sete irmãos... É, uma irmã faleceu pequenininha e ao longo da vida al alguns dos irmãos dele não, não tiveram filhos, enfim é isso foi caminhando, ele teve uma única filha que teve uma única neta que sou eu então, no caso do meu avô, ele também esperava ter o, o neto másculo, né? mas não veio veio minha mãe e depois veio eu então ele não teve essa felicidade nenhuma das duas gerações então, ele, ele tinha adotado os irmãos como filhos dele. Ele tratava, porque ele era mais velho, então ele tinha essa coisa de proteção. A minha mãe, por ser filha dele, e por ter caminhado da forma que a maior parte das empresas familiares fazem, então vem para cá para você aprender. E... Então, ela foi, fez tudo o que tinha na empresa, de possibilidades para aprender, e aí ela ficou lá, e ela fez as faculdades em, em, na cidade onde a gente morava, que era franca, e se desenvolveu na medida do que era possível. E aí, por ela ser essa... essa que não, não teve a oportunidade de sair, sair estudar, ela sempre me dizia para estudar, para sair, para ir procurar novos horizontes. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiz a faculdade, trabalhei um pouco na empresa da família e depois saí, saí para fazer essa especialização fora e voltei. E, a partir disso que começa a minha história, que foi entendendo que existia algo mais grave ou mais complexo por trás de tudo isso, que era o desafio das famílias em ter um entendimento, e que isso gerava atrito, gerava briga, gerava um monte de confusões, e aí eu comecei a entender que talvez eu tinha que olhar para este lado. Então foi assim que eu comecei, e aí vamos entrar na nossa conversa.
1: É, eu tenho tanta coisa para te perguntar enfim um, podemos começar aqui um, uh, por uma coisa que me vem é, nesse momento assim como como é, é como é que você percebe hoje né olhando em retrospectiva eu sei que você tem né, uma carteira de, de clientes e já atua há muito tempo e tudo então você está no papel hoje de ajudar os outros a ter essa consciência né como que você é, se lembra né? Tem, o que, que foi talvez a tua chave né? como é que você se deu conta dos padrões da sua família como é que, quem é que teve que encaminhar todas as questões na tua família, eu sei que a gente tem isso parecido mas é. não te perguntei, talvez isso possa ser um começo legal é, não quero usar essa palavra ahim, né? porque a gente nem usou mas de carregar piano tal, é um, um pouco assim, você carregou um pouco piano, como, como é que foi isso?
0: Então, eu acho que eu sempre tive uma visão é, de helicóptero. Eu sempre procurava olhar de cima o problema, e não de dentro. Então, até a minha participação na, na família sempre foi uma participação que sempre chegava como uma intervenção, e não como parte do sistema. Então, é, essa coisa da, da terapia sistêmica, do olhar o sistema familiar e tudo isso, eu acho que instintivamente, naquela época, eu já entendia disso, mas eu não tinha estudado ainda. Fui estudar isso muito depois. Mas eu acho que essa foi a grande virada de chave. É não ser parte do problema e trazer é buscar a solução onde ela estivesse. E, e um outro ponto que eu acho que é importantíssimo, que eu acho que você também tem, é a curiosidade. Curiosidade de aprender. Eu acho que é uma das coisas que você também traz, porque... É, a gente fica, quando você tem um desafio, nasce uma família e tem todos esses desafios que começam a acontecer, você acaba tendo que descobrir recursos que você não tem e não dá tempo de ter. Você vai ter que buscar em algum lugar e no especialista. Então, vamos falar, vamos falar um pouco disso. Me Sim. conta um pouco como que você buscou seus recursos.
1: bom é, De novo, no sofrimento, às vezes sob pressão, que não acredito nisso que é sob pressão, o tempo todo, ou que é na base né do susto que as pessoas se desenvolvem. Acho que isso, isso tem o seu valor, mas não é dessa forma. Então, assim, eu fui buscar recursos muito por ter visto de perto e ter, de fato, passado por uma situação de escassez grande, um contraste muito relevante. Então, eu vivi essa juventude, essa infância, sem nenhum tipo de escassez, com recursos, com possibilidade de viagem enfim, vamos dizer que de uma maneira clara, do bom e do melhor, e, não assim, num, num repente, é claro que nada é do dia para a noite, mas já adulto e é, em fase de casamento e com filhos, é, numa situação tendo que buscar recurso e, e começar ou recomeçar uma trajetória, uma trajetória profissional debaixo de uma série de restrições. né No caso, isso eu sei que você não viveu, mas eu passei pelo fato do, de ter ter sido o negócio nosso que teve uma insolvência era banco e as consequências de insolvência em banco elas são corretamente muito fortes né então é indisponibilidade de bens arresto a nossa família né minha família minha mãe minhas irmãs, ficamos durante anos década mais de uma década com o patrimônio todo bloqueado né? então isso mobiliza impacto eu tive que ao mesmo tempo criar o meu espaço, usar essa curiosidade né, para sair de zonas de conforto, ir atrás e fazer, e ao mesmo tempo olhar toda essa problemática que estava em volta né, de restrições patrimoniais e tudo. E aí foi o que você eu também sentiu isso que você falou. É assim, ninguém faz nada sozinho, então a gente tem que procurar bons advogados, advogadas, consultores, tudo e muitas vezes com poucos recursos. Né? Quando, eu, quando a família passa por esse tipo de situação, não é que tem lá uma conta corrente ou dinheiro disponível para contratar quem você quiser ou quem você acha que seria um bom ou uma boa profissional. Tem que conseguir realmente é, usar a criatividade, como você disse, a curiosidade, e é, experimentar. Eu acho que esse também esse medo de não errar né, dado que muita coisa já tinha dado errado, assim o que tem-se a perder agora? Já, dado que, entre aspas, o pior já foi, é um pouco do, do que foi o meu caminho. Né? E imagino que você também deva ter tido experiências semelhantes com um caso que você falou pouco, mas você, não sei se era correntista do Banco Lavra, mas a minha família e eu, nós fomos usuários dos, dos produtos que a sua família vendia. Né? Foram é, muito marcantes durante um bom tempo. Né? É a
0: gente da, da minha família é da Samelo e a gente fazia o Doc enfim, que foi uma febre, todo mundo usava e foi uma, uma grande é, foi uma época que marcou. E, mas eu acho que o que é interessante aqui é que o ponto central que eu acho toda essa história é o seguinte: por que que esses patrimônios, essas empresas tão consolidadas, de repente elas têm uma fragilidade e elas se, se desaparecem, né, ou começam a, a entrar em declínio. E aí tem uma das coisas que a gente até conversou aqui nos bastidores um pouco antes, que é, por que, que as pessoas demoram tanto para buscar ajuda, ou por que, que a, quando você, você já começa a sentir que a coisa vem vindo e, e por que, que a ajuda demora tanto?
1: Bom, isso a gente não falou, mas é o que está me vindo aqui aí como imagem, a gente falou de tantas outras imagens, né, mas essa eu acho que uma ilustra bem. É quase um clichê, mas não dá para deixar de utilizar, eu acho. Se a gente pensar no Titanic, né, afundando, por que, que tem tantas reações diferentes? Né? Mas ninguém viveu, mas imagino que o filme, é, mesmo Sim. quem não viu, conhece um pouco da história. Então, enquanto tem pessoas que, no primeiro barulho, tal, já se organizam e já se movimentam, e estou falando agora de ética, né, não de burlar, Sim. de Pegar o bote, mas ficam na fila, ficam aguardando sua vez para deixar. Tem gente que está lá na, no restaurante pedindo a sobremesa, esperando e pedindo ainda para o violinista tocar mais. Né? Então, assim, a reação do ser humano diante de, de um imprevisto ou diante de uma crise, ali era uma crise fatal, né? o, o navio afundou, ela é, ela é muito louca, né, Priscila? Porque cada um reage do né? tem gente que fica paralisado a gente sabe ser mediadora também, né? o conflito, né? diante do conflito, a gente pode ter reações típicas, fuga, paralisia, né? ataque, eu vou para cima, ou eu, fico, eu não consigo fazer nada, eu fujo do problema, então realmente leva tempo para a gente se organizar, se dar conta do que está acontecendo e achar um caminho, uma solução racional, se é que tem, né? <risos> às vezes tem, às vezes não tem para todo mundo. Naquele caso, infelizmente, nem todo mundo pode salvar, porque o navio ele foi projetado já com arrogância. Se a gente fizer é, uma, um paralelo agora com as empresas, as famílias, e as empresas muitas vezes se acham indestrutíveis, acham que não vão naufragar nunca. Então faça, ah, coloca pouco bote lá, porque nunca não, não vai passar, isso não vai acontecer. Só que aconteceu e aí quando aconteceu não tinha para todo mundo então esse padrão nosso de onipotência do ser humano tudo ele ele se replica no microcosmo que é a família empresária né?
0: é, e o que eu acho interessante quando isso começa a acontecer é que às vezes você não tem um que catalisa o problema você dispersa então cada porque se você tem uma voz única seja para gente entrar no bote acontece que cada um começa é, e, e aí você não Plane. tem controle porque cada um entra no, no, num pânico, né? num... então realmente o processo ele é muito intenso e ele é muito além do negócio. Uma coisa que eu gosto de dizer é que se você era especialista em uma determinada prestação de serviço, quando você entra nesta turbulência, você não é especialista em crise, não é especialista em lidar com a família em crise, não é especialista na escassez, e aí realmente vem o desespero. E, e isso é o que a gente tem encontrado. Eu imagino que o Brasil agora está passando um desafio muito grande, porque todo o comércio está fechado, as indústrias, quer dizer, esse Covid está impactando de fato. E outro dia eu estava conversando com um cliente, eu falei para ele, Olha, um momento como esse, dá um respiro, não resolva nada, espera um pouco para resolver. Porque no, no, na hora que acontece, você quer quer ser muito é, imediatista e você acaba tomando más decisões. É. E,
1: geralmente, não é uma boa conselheira. Né?
0: É. Hoje em dia, como é que você olha para isso, para essa é, ansiedade que a pessoa quer resolver? Como é que você encara isso?
1: É, além, além de responder nós dois juntos, isso que eu acho que a gente pode é, deixar claro para quem está acompanhando ou vai ouvir depois, é o seguinte, por que, que a gente está falando de crise e assim, não é só por conta do Covid? Eu e você sabemos muito do salteado mas infelizmente tem uma estatística que ela é igual quase no mundo todo, que assim, só 10% na média das empresas familiares passam para a terceira geração. Né? Então, com mais ou menos, né, pode ser 12, 8, mas se a gente for ver estudos aí, acadêmicos, sérios, é assim, São pouquíssimas as empresas que conseguem passar ao longo de gerações. Então, acho que isso é para explicar um pouco por que nós estamos, além da nossa experiência pessoal, lembrando e trazendo, porque assim, se quiser ter longevidade, e se quiser que os negócios ou que a família continue empreendendo, precisa realmente se dar conta né, desse, desse fenômeno, que é difícil, o funil é muito estreito. Então, precisa ter essa familiaridade com esse repertório, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, uma gestão interina, profissionalização, mesmo que não vá usar, né, Priscila? De novo, a história do colete salva-vida e do bote. Eu preciso saber, porque como o contexto muda muito rápido, e você falou bem, do Brasil, a gente sabe disso, plano Collor, plano real, aqui sempre foi uma gangorra, né, uma montanha russa, então você ser empresário empresária no Brasil é um desafio à parte. Né? Além de toda a questão regulatória, de custo Brasil e tudo, as mudanças são constantes, assim muito, muito intensas. Então, eu acho que essa experiência nossa de lidar com reestruturação, com recuperação judicial, com falência, ela é dolorida, ela é sofrida, mas ela é muito valiosa. Não, Eu sei que não é o carro-chefe seu nem meu, Acho que a gente pode falar um pouco disso. A gente optou por não nos especializarmos nisso, apesar de a gente ter atuado nas nossas famílias com esse chapéu de, de encaminhar, de lidar, né? mas, de fato, é, é uma conversa que ela tem que existir. Não conversar disso e não imaginar que esse cenário possa estar presente costuma trazer prejuízo. Eu acho
0: que aí a gente tem um ponto em comum, que é o seguinte, dentro de todo esse cenário do que a gente viu e viveu, a gente optou em ir na busca da solução para aquela família. E, e a solução para essa família passa por um trabalho com a família. Eu costumo dizer, quando eu estou trabalhando com as famílias, que o desafio está dentro da família. Então, todas aquelas pessoas que estão ali, elas são responsáveis por encontrar a solução. Então, isso é, é um, um dos, uma das coisas que faz com que você encontre esse novo caminho, né? Enfim. Então, você
1: explicando, eu acho que é legal isso. No, na sua atuação, você, se tiver que apoiar a família, ah, preciso então de é, um advogado, de um especialista, você não exerce esse papel, por mais que você tenha vivido e saiba até opinar, mas a escolha é, é de é. ocupar determinado espaço. não é? é?
0: Na verdade, o que a gente faz, e foi onde eu entendi que eu teria mais valor contribuindo, é na tomada de decisão, ajudar que aquele grupo de pessoas consiga tomar uma decisão em consenso. E, e o consenso, porque quando eu falo muito do meu trabalho que é baseado em harmonia e bem-estar, tem a ver com esse consenso. Eu só consigo ter harmonia e bem-estar se, se eu consigo ter esse consenso. Isso é muito profundo. Então, por isso, uma das coisas que hoje em dia até me perguntam, é, você faz processo de sucessão? não é sucessão, porque você não vai suceder o outro. Você vai construir uma história a partir da que o outro construiu. Então, é, não dá para você suceder o outro e continuar tudo como era antes. Vai ser uma nova empresa, com novos valores, é, você vai poder trabalhar junto com, com a geração atual, mas você vai reconstruindo diferente. Então, a visão mudou um pouco. E eu acredito nisso, eu acredito que é possível... É, tem uma coisa interessante que eu costumo falar de famílias empresárias é que, assim, uma família empresária, se ela perder tudo, ela vai achar um, sei lá, um, vai vender água no farol, ela vai arrumar uma, uma barraquinha de vender pipoca, ela é empresária. Uma família empresária, ela sempre pensa em negócios. Ela não pensa em se empregar, ela pensa em, em arrumar um trabalho. Então, isso é muito forte. E isso passa para os filhos. Os filhos veem quem é empresário o tempo inteiro se reinventando, procurando soluções, enfim. Então, é, eu acho que essa nova, esse futuro que nos espera é, tem a ver com é, dar liberdade para cada um poder ser o melhor que puder e ser livre para fazer suas escolhas. Dividimos esse episódio em duas partes. Não perca a próxima.